0: Bonjour, je suis Laurent et je suis ravi de vous accueillir à bord de ce nouvel épisode du podcast Grand Largue, le podcast de la Grande Croisière et de la vie en voilier. Euh, dans un épisode précédent, l'épisode que je qualifierais de reprise après une interruption de, de quelques mois, euh, je disais que j'allais plutôt m'orienter vers les interviews et vers l'inspiration plus que sur des conseils techniques. Euh, sans toutefois l'écarter aujourd'hui c'est plutôt un épisode euh, solo et technique que je vous propose pourquoi parce que en fait, ce dont je vais vous parler euh, quelle balise de détresse entre guillemets choisir euh, bah, c'est une question que j'ai eu à me poser euh, là, euh, tout récemment euh, une question euh, réelle hein, à laquelle il fallu que je me confronte et donc j'ai fait un petit peu de recherche sur, sur ces sujets là et je me suis dit que c'était intéressant, euh, du coup, de, de, de partager un petit peu mes, mes réflexions et, et, et conclusions euh, sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler, évidemment, donc, de balises d'adresse. Alors, évidemment, aujourd'hui, les, les communications sont mondiales, hein, on peut... On, peut communiquer avec n'importe où et n'importe qui sur la planète. c'est plus vraiment un problème technique, c'est surtout un problème de coût. Et donc un critère de décision quand on navigue. Alors bien sûr, comme on peut se servir de ces capacités de communication pour donner l'alerte en cas de sinistre Alors je sais qu'un certain nombre d'entre de, de, vous est pris de liberté, et ce qui est mon cas aussi, euh, au romantisme, peut-être un peu affirmé, ils diront que Moitessier n'avait pas tout ça. Et, euh, et certes, c'est vrai, il n'avait pas tout ça. Mais je leur dirais aussi que du temps de Moitessier, la loi ne l'y obligeait pas non plus. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la division 240, euh, ce qui est euh, la base de la réglementation pour la plaisance en France, et donc, ce qui rend obligatoire ces dispositions pour les pavillons français, euh, oblige pour euh, l'armement hauturier, donc à plus de 60 000 des côtes, à avoir une, une balise de détresse, pour dire euh, rapidement, euh, plus précisément, euh, une radio-balise de localisation de sinistre. Voilà. Alors, euh, je n'ai pas vraiment cherché. Euh, pour le côté la réglementation en Belgique, au Canada et en Suisse, mais j'imagine bien que euh, ça va être euh, la même chose. Bon, et au final, euh, au-delà de, de cet aspect réglementaire, c'est quand même aussi un moyen euh, de, de, de limiter les conséquences, et en particulier les conséquences funestes d'une un, fortune de mer. Voilà, donc euh, bon, là après, chacun voit midi à sa porte en fonction du, du degré d'engagement de, qu'il veut qu'il veut prendre. Enfin bon, néanmoins, euh, la plupart du temps, on va se poser cette question. Alors, si on se pose cette question, eh bien je vous propose de, de m'accompagner dans mon dans mon raisonnement. Qu'est-ce que j'avais donc moi Il s'agissait à la fois, eh bien de limiter les dégâts d'une fortune de mer évidemment hein. et euh, surtout euh, aussi de euh, remplir les conditions de l'armement auturier quand j'ai acheté lian alors comment j'avais fait à l'époque donc euh, j'ai acheté lian en juin 2015 donc il y a un peu plus de cinq ans et euh, à l'époque euh, je voulais aller et je compte toujours y aller euh, dans les mers froides, dans les, les, les très hautes latitudes, euh, pas loin des pôles, Spitzberg, enfin... Bref, dans des régions où euh, les couvertures satellites ne sont pas forcément toutes euh, identiques. Voilà. Donc moi, il me fallait donc une couverture mondiale euh, pour les pôles. Euh, je voulais aussi... Alors évidemment, il y a des choses qui sont assez évidentes. Hein, il faut que ce soit étanche, ça c'est évident. Euh, il fallait que ce soit polyvalent et donc portable. Chercher une solution polyvalente et donc portable et puis évidemment après derrière il y avait aussi un critère de, de, de prix. Alors en 2015 la technologie n'était pas aussi ce qu'elle est de nos jours en 2020. Et donc pour les questions de polyvalence, ben j'ai tout de suite évacué les solutions genre euh, balise individuelle là, et pire ben parce que ça ne sert qu'à cela, c'est une balise qui ne sert qu'à indiquer sa position en cas de détresse. Alors ça le fait très bien évidemment et avec un taux de succès euh, euh, important évidemment puisque ça ne fait que ça, mais euh, moi je voulais quelque chose de plus polyvalent. Et euh, à l'époque, ben, la solution que j'avais trouvée pour être couvert sur l'épaule polyvalent et portable et étanche, eh euh, c'était euh, acquérir un téléphone satellite Iridium. Alors, autant vous dire que.. Euh, alors pourquoi Parce que donc la couverture était, euh, était parfaitement adéquate. Parce que dans le modèle que je possède, il y a un GPS et une alerte euh, intégrée. Un système d'alerte, un petit bouton secours qui permet d'envoyer de, un, un, un message de détresse aux autorités de, de secours. Le matériel est de, de, de très bonne qualité, il hein, n'y a rien à dire. Euh, cinq ans plus tard, tout va bien. Euh, les batteries sont parfaitement euh, fonctionnelles, euh, chargent vite, euh, restent longtemps chargées, etc., etc. Enfin Bref, c'est du très, très bon matériel, c'est de la top qualité, rien à dire. Maintenant, il a fallu quand même, à l'époque, que je débourse plus de 2200 euros pour le matériel et l'abonnement. L'abonnement, eh bien, chez Iridium, moi, je trouve que c'est un peu cher. C'est compliqué, puisque vous ne pouvez pas aller en ligne faire ça assez simplement. Il faut passer par un, un revendeur agréé. Enfin bon, c'est assez compliqué. Même les, les chips qu'ils font, en fait, sont obligés de se retourner vers d'autres prestataires. Enfin, c'est n'est pas simple. Et puis surtout, la plupart des abonnements enfin, pour mon utilisation enfin, la, sont limités dans le temps. Alors, soit vous avez un abonnement permanent, ça existe, mais c'est relativement onéreux et euh, il faut s'en servir tout le temps. Et pour une utilisation qui, comme la mienne, est plutôt euh, ponctuelle, même si euh, la, la durée d'utilisation peut être de 2-3 mois consécutifs ou un petit peu plus... Euh, bah, il valait mieux du prépayé, mais le prépayé, ça a une date de péremption. Voilà. Donc aujourd'hui, je eh bien, j'ai quasiment pas consommé les, les unités. Hein. J'ai passé un seul coup de fil euh, en mer avec mon, mon, mon GSM, avec mon iridium, pardon. Et, euh, et c'est tout. Et donc j'ai perdu quasiment 500 unités ou, ou plus. Euh, voilà. Euh, voilà, donc ça c'est euh, l'état où j'en étais, où j'en suis là actuellement. Et là actuellement, donc je suis en escale technique pour une avarine moteur, mais du coup j'en profite pour, pour finir un certain nombre de choses et je suis en train de descendre donc de, des environs de Barcelone à Almerimar dans le sud de l'Espagne en mer d'Alboran. Il va falloir que je traverse la mer des Baléares, euh, qui, euh, en ligne droite, alors évidemment je la traverse dans sa plus grande dimension, hein, et en ligne droite jusqu'au Cap de la Nao, ça fait en gros 170 000. Voilà, Après c'est du Côtier jusqu'à Almerimar, je ne serai jamais à plus de 25 000 des côtes, donc la question ne se pose pas. Mais donc la question se pose entre Barcelone jusqu'au Cap de la Nao. Alors j'ai aussi euh, une VHF ASN, euh, qui porte à 25 000 euh, et donc, euh, donc je ne serai pas toujours à porter des euh, stations euh, des stations euh, maritimes officielles euh, mais euh, je vais être pas très loin d'un rail de cargo qui est très dense puisque sur la côte euh, Oriental de l'Espagne, dans la Méditerranée, il y, a, il y a des rails de cargo qui vont en gros de Barcelone, qui descendent jusqu'à Gibraltar avec, avec un trafic quand même très, très très important, qui reste important malgré le, le Covid. J'en ai eu la, la preuve l'autre jour en passant au large de Barcelone, du port. Euh, donc, euh, ma, ma VHF étant ASN, euh, est en ASN, c'est des messages euh, préformatés euh, électroniques qui sont envoyés en cas d'alerte. Et euh, on peut espérer une retransmission du message par un de, des VHF du, du bord, euh, de bord. Donc, euh, voilà, je ne suis pas non plus euh, au milieu du Pacifique Sud. Euh, voilà. J'ai aussi une autre solution qui est d'adapter le parcours pour être le plus souvent possible à portée de VHF. Alors la méthode la plus, la plus radicale c'est de faire du cabotage tout le long du, euh, de la côte espagnole jusqu'à Valence mais ça rallonge un peu les délais puis ça pose d'autres problèmes de, de sécurité ou alors eh c'est d'aller le plus rapidement possible vers au large des baléares voilà, croisé au large des baléares, on n'est jamais bien loin du rail de cargo. Voilà, rester entre le rail de cargo, la, la, la traversée des baléares et euh, pardon les, les côtes des baléares pour atteindre le caveau de l'Anao avec un minimum de, de temps de de, de. de perte de portée. Voilà. Et je pense que c'est aussi possible. Mais j'ai quand même regardé d'autres solutions, hein, les solutions euh, de radio balise de l'occasion de sinistre, comme l'appelle la division 240, et euh, voilà un petit peu ce que j'ai trouvé dans mes critères. Alors j'avais la solution de recharger mon iridium, hein. en gros c'est un peu moins de 160 euros, ça durera 30 jours, 75 minutes, voilà et au bout de 30 jours, eh bien, tout ça c'est perdu tout ça pour que je sois capable d'envoyer un SMS si euh, j'avais une fortune de mer qui m'oblige à... Enfin, suffisamment grave, hein, un, un, donc l'équivalent d'un médée, hein, un, feu, un feu très important à bord, euh, une voie d'eau euh, très importante, euh, voilà, ou, ou un, un abandon de navire, enfin, quelque chose de vraiment euh, catastrophique. Donc, je, bon, voilà. Donc, euh, je trouve que ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour... Une situation qui est, dont la gravité est avérée, mais dont la probabilité est quand même très faible. Alors je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas d'autres systèmes donc J'ai regardé un petit peu autre chose. Alors évidemment, tout je sais qu'il y a des systèmes en particulier chez Iridium, hein, du genre euh, Iridium Go... Euh, qui aujourd'hui sont très performants, il y a aussi toute tout un, une série de traceurs qui commencent à intégrer ça de façon quasiment automatiquement. Voilà, j'ai abandonné ça parce que j'ai quand même mon, mon critère de portabilité est important. Pourquoi je veux, un, je veux de la portabilité C'est parce que je veux, en cas d'abandon du, du navire, pouvoir avoir ce système-là euh, sur moi, et toujours opérationnel le plus longtemps possible Alors, abandon de navire volontaire hein, dans un radeau de survie mais ça peut être aussi une chute euh, malheureusement un homme à la mer hein. euh, voilà même si je suis extrêmement prudent et je, je suis toujours attaché lorsque je quitte le cockpit euh, bon, il faut deux précautions valent mieux qu'une surtout quand il s'agit simplement d'avoir quelque chose glissé dans sa poche voilà donc portabilité pour moi c'est important donc, tous les systèmes qui sont non portables, je ne les, les ai pas regardés, je ne les ai pas évacués. Et en gros, je suis tombé. Alors, il y a sûrement beaucoup d'autres systèmes, il y en a en particulier aux États-Unis. Euh, mais euh, je ne bon, pas tout regarder. J'ai aussi év évacué tout ce qui était trop spécifique, comme les balises et puis, hop, parce que une balise de détresse parce que, là encore, c'est monotache. alors ça le fait très bien, mais c'est complètement monotache. on fait rien d'autre avec, et mine de rien, ça vaut à peu près aussi cher, voire parfois plus cher, que des solutions polyvalentes, donc je préfère m'orienter vers des solutions polyvalentes. Alors, ce... alors, il y a deux grands, j'ai vu deux grands prestataires, alors il y en a peut-être d'autres, il faudrait que je regarde un peu plus avant, je vous livre mes, mes recherches en l'état, si je... S'il y a d'autres choses à votre connaissance, euh, eh bien je serais ravi que vous m'en fassiez part dans les commentaires de l'épisode de ou sur le groupe Facebook ou, euh, ou via mail par la plateforme encore. Enfin bref, n'hésitez pas à vous en ouvrir, ça peut être intéressant. J'ai trouvé deux grands systèmes. Balise Spot, c'est un système qui est basé sur la constellation de satellites Global Star. Et Garmin InReach qui, elle, s'adosse à Iridium. Alors, les deux ont des capacités offertes à peu près similaires, hein, et ce qui sont, à mon avis, très intéressantes. Alors, il y a un message SOS euh, qui, dans tous les abonnements basiques, sont euh, illimités. Euh, ces messages SOS, en revanche, dans les deux systèmes, vont vers un centre de secours qui s'appelle GEOS, euh, qui est vraiment un centre de secours mondial. Euh, je vais creuser le sujet mais je ne l'ai pas encore fait et peut-être pourquoi pas euh, carrément les interviewer parce que ça a l'air d'être un acteur euh, incontournable donc ça pourrait être intéressant voilà donc un message SOS des messages SOS automatiques illimités vers GEOS euh, vous avez des messages aussi préformatés euh, vers un certain nombre de mails ou SMS prédéfinis. Alors pas un nombre, c'est de l'ordre de la dizaine ou, ou, ou vingtaine. Enfin voilà, Sur les, les plans de base, hein, vous avez évidemment des abonnements beaucoup plus chers, mais qui vous permettent d'envoyer de, des messages en illimité. En fonction des appareils, vous préparez votre message euh, par ailleurs et vous le chargez dans l'appareil ou euh, certains ont un petit clavier qui vont vous permettre euh, de le saisir directement. Euh, voilà vous avez aussi un message position Alors, bon, les noms sont un peu différents mais en gros le système peut envoyer votre position à un certain nombre d'utilisateurs définis hein, donc euh, soit des adresses e-mail soit des numéros de téléphone euh, avec un pas de euh, quelques dizaines de minutes quelques heures voilà et euh, donc toutes les euh, temps de temps votre euh, correspondant recevra un petit SMS euh, préformaté avec votre position et en gros tout va bien. Voilà. Euh, évidemment, à partir du moment où vous pouvez faire ça vers des numéros de téléphone, vous pouvez faire aussi ça vers un site web. Euh, donc euh, ça c'est la fonction Tracking. Et donc euh, les deux systèmes ont un, des plateformes web où vous pouvez voir en temps réel euh, la personne euh, qui vous a donné... Euh, la possibilité de la suivre en temps quasiment réel. Voilà, et puis vous avez certains aussi qui ont un message dit, une fonction aide, c'est-à-dire que c'est pas du, du, du niveau « mayday », il n'y a pas de, de, de danger vital, mais vous avez un problème technique et là vous vous adressez directement à des correspondants déjà préétablis, mais qui ne sont pas le centre de secours GEOS. Voilà. Alors, je me demande si on ne peut pas utiliser cette fonction-là quand on est en mer pour mettre les numéros des crosses. Euh, cross crosses euh, je crois, en France, gère l'ensemble des signaux de secours euh, qui ont été reçus euh, à l'international, entre guillemets. Donc, euh, voilà, donc, ce sera une affaire à creuser. Euh, donc, voilà un peu les, les, les solutions qui s'offrent à moi. Alors, en conclusion, bon... Euh, première conclusion je me rends compte qu'en 5 ans la technologie a évolué très vite euh, le monde évolue très vite hein, on est encore plus euh, enfin, voilà, on, on le vit tous ce qui aujourd'hui dans ces périodes un peu curieuses de cette année 2020 qui était quand même un, une forme de basculement j'espère temporaire évidemment on l'espère tous mais on voit bien qu'en 5 ans les choses peuvent dramatiquement changer et, y compris et surtout en technologie donc euh, la solution qui était la plus optimale il y a 5 ans, bah aujourd'hui, ce n'est pas forcément la meilleure en fonction de mes critères. Donc, euh, moi, je vais plutôt m'orienter vers des solutions euh, pour les 2-3 ans à venir. Pourquoi Parce que, euh, en 2-3 ans, mais les, le plan de navigation peut changer quand même euh, de façon significative. Alors, évidemment, il y a évidemment des, certains d'entre vous. Certains navigateurs qui font des tours du monde quasi non-stop, hein. je ne parle pas du vent des globes challenges, mais de, 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 de voyageurs euh, qui, euh, qui font des haltes très courtes et qui sont plutôt en train de naviguer plutôt que. Voilà. Mais sinon, si comme d'habitude, ça c'est un chiffre que j'avais. j'ai pu vérifier, mais que j'avais lu dans, dans cet excellent ouvrage d'Antoine euh, qui s'appelle Maître les voiles, euh, que je vous recommande, et qui a été. qui reste une de mes, mes bibles. Euh, en gros on ne voyage pas plus euh, entre un quart et un tiers du temps euh, en voilier le, le, le voilier est en déplacement un quart et un tiers du temps donc ça veut dire que sur une année en gros on voyage euh, 3-4 mois et le reste du temps bien, on, on profite des endroits où, où l'on se trouve ce qui veut dire que bien, ça peut aller très très vite 2-3 ans Voilà. donc une couverture qui est adaptée euh, qui est une couverture partielle peut être une bonne solution au départ
1: avant d'investir
0: dans un matériel plus sophistiqué. Voilà. Euh, Pourquoi Alors, voilà. Et j'investirais que vraiment quand j'en aurais besoin, ce qui est assez vertueux, parce que du coup, ça évite des dépenses super inutiles pour avoir des, des fonctions qu'on n'utilise pas. Mais surtout, ça permet euh, de, je pense, mieux rentabiliser son investissement. Parce qu'au moment où vous en avez besoin, vous serez forcément au meilleur état de la technologie et donc des solutions qui finalement sont de moins en moins chères et de plus en plus polyvalentes. En tout cas, moi, pour mes besoins, le prix à payer pour la satisfaction de ce que j'estime être mes besoins a quand même quasiment été divisé par 4 en 5 ans. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, euh, très concrètement, ma réflexion faite, pour moi, euh, je basculerais plutôt sur un GPS euh, compatible inReach. Alors, j'ai vu ça, je n'ai plus la référence en tête, mais il y a un GPS de Garmin, le 86i, je me sens me semble qu'il fait à la fois les fonctions GPS, celles que j'ai dans mon GPS de secours, mon, mon 64S qui a déjà 5 ans. Alors, il fait exactement la même chose, mais en plus... Euh, il, fait, euh, il fait tout ce qui est InReach, donc euh, la capacité de communication satellitaire pour de la messagerie euh, courte ou de secours. Et donc, ça, ça me paraît euh, être le bon compromis. Voilà. Alors, pour cette traversée, néanmoins, euh, je me rends compte qu'en fait, je suis, euh, au, au vu de la loi, dans le régime du semi-auturier. C'est-à-dire que je suis, à moins, je suis en permanence à moins de 60 000 euh, d'un abri. Voilà, donc je n'ai pas besoin de euh, radio-balise de l'occasion localisation de sinistre, euh, tout à fait officiel. Voilà, et je pense qu'avec les, 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 les idées que j'ai développées et que je vais affiner dans ma préparation euh, de distanciation par rapport aux côtes et de distanciation par rapport au rail de cargo, je pense que je vais pouvoir euh, rester dans un, une une zone de réception de mes émissions VHF euh, dans plus de 80% du temps donc voilà et donc c'est un risque que j'estime acceptable parce qu'évidemment derrière il y a aussi euh, la prise de météo de hauteur de vague etc etc enfin voilà je pars pas je pars pas à l'aveugle n'importe comment non plus voilà, et donc, ben finalement, on se rend compte que préparer sa navigation, euh, c'est évidemment préparer euh, euh, la météo, hein, mais c'est aussi ré réfléchir aux éventualités de, de détresse, aux scénarios euh, catastrophes. Il est évident que si je faisais euh, un, un port du, du sud du Chili euh, direction euh, le sud de l'Australie, euh, je ne raisonnerais pas du tout la même façon. Euh, voilà, en termes de scénario de catastrophe euh, possible. Voilà, parce qu'évidemment, il n'y a pas de rail de cargo, on est à, très très vite à plus de 60 000 les côtes, etc. etc., etc. La météo n'est pas la même. Euh, bref. Voilà. Et au final, eh bien, euh, à nouveau, je pense que c'est important, hein, préparer tout ça, hein, en fait, c'est éviter les gros pépins. Voilà. J'ai souvent remarqué, j'ai eu dans d'autres occasions, l'occasion de me préparer souvent intensément à des choses que finalement ne sont jamais arrivées. Mais le peu de fois où c'est arrivé, du coup, on réagit très très bien, on réagit vite, ça baisse le niveau de stress, on agit mieux et on met beaucoup plus de chance de son côté. Au final, tout cela ne reste que des préparations et en général, les croisières se passent au mieux. Merci d'avoir suivi cet épisode dans son intégralité. C'est que vous avez dû l'apprécier. Alors, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, parlez-en à vos amis et collègues, diffusez le lien sur vos réseaux sociaux et si vous avez été vraiment conquis, laissez une évaluation de 5 étoiles sur iTunes avec quelques mots en commentaire. Tout cela permettra à grand large d'exister sur les moteurs de recherche et de toucher davantage d'auditeurs. Vous pouvez aussi réagir aux épisodes, amener des compléments, voire suggérer des thèmes futurs sur le groupe Facebook Podcast Grand Largue. Je vous donne donc rendez-vous dès vendredi pour le prochain épisode de Grand Largue et en attendant, je vous souhaite bon vent.